0: Thank you.
1: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Só no ano passado, o Brasil registrou 208 golpes online por hora, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Por trás desses ataques estão cybercriminosos que se aproveitam de brechas na segurança ou da má-fé das empresas que vendem dados de seus clientes. Para falar como podemos nos proteger desses crimes, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Longinus Timotchenko, vice-presidente de cibersegurança da Clearit. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A venda de dados pessoais de usuários e as falhas nos sistemas de segurança impactam diretamente na perda de receita de milhares de empresas, isso sem falar nos prejuízos causados a milhões de pessoas que têm informações confidenciais comercializadas na internet para aplicar golpes ou roubar quantias enormes de dinheiro. É sobre esse assunto que eu converso agora, com o vice-presidente de cibersegurança da Clearit. Primeira coisa, né? o comércio de dados pessoais na internet, infelizmente, ainda é uma realidade aqui no Brasil?
0: Ainda é uma realidade. É uma, uhum. é uma realidade que vem evoluindo, inclusive, né? até pelas circunstâncias das nossas regulações, que não, não são tão rígidas como deveriam ser. Né? A evolução é muito mais rápida do que as regulações no mercado, né? infelizmente.
1: E agora, com relação à, à facilidade que a gente tem esses dados espalhados pela internet, é isso ocorre por brechas na segurança ou por má fé dessas empresas?
0: Eu diria depende do segmento, tá, Gustavo? Uhum. Segmento, existe muita carência de informação, existe muita ansiedade do mercado de se inovar a todo momento, é, mas a, é, em paralelo, a preocupação com os dados ou a preocupação com a segurança não é proporcional. A evolução. Eu sempre digo, né, que o problema não é evoluir, é, não evo é evoluir sem controle. E com relação a essas empresas, né, que agem
1: de má fé, né, existe alguma coisa que possa barrar isso, Longino, né? Porque a gente vê cada vez mais os nossos dados aí em locais em que a gente não deu esses dados, né? Esses dados simplesmente brotam na internet e aí a gente não vê acontecer nada com essas empresas, né? É possível regular
0: isso para que isso não volte a acontecer, pelo menos com tanta frequência? Sim, é possível. O mercado vem se adaptando e né? eu vejo isso em transição tá, uhum. em relação à regulação. Hoje as preocupações está cada vez mais latente, mas ainda não, não necessário, porque as empresas, ela, isso não faz parte da prioridade das companhias. Uhum. Eu diria que, lógico, dependendo do segmento, né? quando se fala no mercado financeiro, isso é uma preocupação constante em relação à segurança. Tá? Uhum. Mas quando a gente sai do mercado financeiro, aí isso começa a diminuir a preocupação. Tá? Então eu diria que assim nós temos que equalizar essa questão da regulação e esse assunto deve fazer parte da estratégia das companhias. Uhum. Hoje não está ainda na pauta em grandes executivos. né? com relação a, a, a dados vazados, né? recentemente a gente teve a informação,
1: várias é, vários meios de comunicação colocando aí Pra gente que é, farmácias vendem o, o cadastro, né? Você vai lá, você muitas vezes é obrigado para ter o um desconto. Você colocar os seus dados ali, o seu CPF, o seu endereço, o seu nome e o seu telefone, e isso depois acaba sendo vendido de forma não autorizada, né? Por que, que é tão difícil coibir esse tipo de ação?
0: Não é difícil. O que acontece, Gustavo, e é, isso que eu gostaria de deixar bem claro, e eu acho que tem que fazer esse nosso bate-papo aqui, é um meio também de educar. Né? Uhum. É um meio de também de a gente conseguir nivelar o conhecimento e até a forma que a gente aborda os assuntos. Quando a gente fala em vazamento de dados, dá a impressão que você deixou uma torneira aberta e vazou. Sim. O Leo foi uma cilindro, assim, é, isso deve virar que nem bala perdida, né? mas uma bala perdida não, é negligência. Uhum. Quando se pensa em vazamento de dados, é negligência humana. Né? Então, assim, por que, que uma farmácia vazou dados? É a mesma coisa que você fala, poxa, por que, que eu peguei vírus na minha máquina? Você não tem é um vírus. Essas farmácias, esses pequenos comércios, eles não têm essa preocupação em relação a blindar seus dados, o dado do cliente. Né? E isso virou um comércio também, né? em, em comercializar dados. Agora, com a, com a LGPD, a privacidade de dados, a lei de proteção de dados, né? é, isso não é, não é mais tão simples assim. Eles podem ser, a, a qualquer momento, ser notificado né, por vazamento de dados e ter que responder pelo incidente. Mas a gente tem que realmente educar nosso cidadão para que ele começa a requerer a segurança do seu dado. Eu falo que segurança hoje é questão de respeito ao cliente. Uhum. Ah, se eu vou transacionar, se eu vou comprar no e-commerce, vou... sabe o cliente tem que se sentir seguro. É questão de responsabilidade eloginos né, você acredita que ainda é, existe uma falta de investimento em
1: segurança, né? Porque quando a gente tem a empresa que age de má fé, que vende os dados, aí não tem o que fazer, essa empresa está agindo com essa má índole e ela está vendendo os dados. Agora, quando ela tem uma brecha na segurança, né, isso falta investimento? Como você disse, falta educação dos empregados também? Como é que funciona
0: isso? Sim, se você questionar os executivos, né, CEOs das companhias, os presidentes das companhias, Quanto é o investimento dele em relação à segurança? Uhum. Você vai ver que é baixo. Proporcionalmente aos investimentos da companhia é muito baixo. Então quer dizer nós somos correndo atrás. Uhum. Hoje a gente se preocupa em estruturar equipes para resposta a incidente. Eu sempre falo quando você monta uma equipe se preparar para a resposta a incidente você está decretando que é um incidente. Sim. vocês preparar nossas equipes para antecipar os incidentes de segurança. Aí como fazer isso, né? Mais uma vez, a segurança ela começa em pessoas, processo e tecnologia, depois inteligência. Uhum. O mercado ele foca quando olha para a segurança, ele olha somente em tecnologia e agora inteligência. Inteligência é para automatizar o caos, né? Elogino, nesse processo todo, o elo mais fraco dessa corrente acaba sendo o usuário, né? É, isso é um, é um jargão de mercado, né? Que o elo mais fraco da segurança é o ser humano. Uhum. É, a pessoa, é lógico que é. Porque a gente começa por onde a segurança? É só virar a pirâmide. Hoje a gente começa a segurança por tecnologia. Vamos começar a segurança por pessoas? Uhum. Como? Educando e responsabilizando. Todos nós, até o usuário, ele é corresponsável pela segurança. Ah, mas como assim? Hoje eu, como usuário, sou responsável? Pela, sou corresponsável. O primeiro que você tem, para você acessar a internet, você deve ter um dispositivo. Sim. Esse dispositivo, ele deve ter sistema operacional original um bom antivírus. Ali começou a responsabilidade. Mas o que, que a gente faz como cliente? Terceiriza todo para o fornecedor, para o banco, para o financeiro. Não, nós somos corresponsáveis. E Longino, nessa questão do
1: usuário, é como ela o mais fraco nessa corrente aí de, de violação de dados, né? Sim. É, algumas medidas simples, elas podem ser aplicadas para que, pelo menos, não que a gente consiga evitar em
0: 100%, mas diminuir esse vazamento,
1: esse acesso indevido aos dados. O né? que,
0: que a gente pode fazer? Então, na medida que você vai lá né, e acessa um site, ou você vai numa farmácia e concede uma informação, você dá um ok, né, que a gente fala da anuência, né, da utilização do dado, você tem que saber para que, que está sendo utilizado o seu dado. Quando alguém pede seu CPR. para que, que você precisa de uma CPR? Aonde vai ser é utilizado? Por quanto tempo? E no momento que você não se sinta confortável, você pedir a explosão do seu dano. Hoje é um direito adquirido, cidadão. Então, é essas coisas que a gente tem que começar a educar o nosso povo, a população, isso a nível global, né? isso não é questão de Brasil. Tá? Uhum. Lá fora se utiliza há muito tempo já a questão do GDPR, né? Depois que para o Brasil, então assim, é questão de educação. E agora, é, me diz uma coisa, é, e, e sempre né, a gente cai naquela premissa de que
1: o mais importante é prevenir, né? Porque depois que o estrago está feito, é muito difícil conseguir remediar
0: isso, conseguir reaver o dinheiro, é mais complicado, né? Com certeza. Muitas empresas saíram do ar há mais de uma semana. Por quê? Não, não faziam as atualizações devidas, e coisas básicas, tá? A gente não faz bem o base, que é atualizar seus ambientes, manter equipes treinadas... É Primeiro, manter os ambientes atualizados, para antecipar os problemas. Uma vez acontecendo, as equipes têm que estar preparadas para responder o incidente. Não estão preparados. Aí eles vão verificar que para restabelecer o ambiente, precisa de um backup. Aí o backup não existe. E quando existe, não é atualizado. Tá? Então, são essas questões que nós temos que começar a entender que isso são é de casa. Ali. Esses pequenos cuidados, né? essas pequenas ações, isso pode evitar muita dor de cabeça no futuro, né, Longenos? Sim, sem dúvida. Gustavo, eu gosto de falar de segurança... Se tornou um novo estilo de vida. Uhum. Hoje, o seu filho, nossos, né, dentro de casa, não vive mais sem segurança. O bandido hoje ele é virtual. O crime hoje ele é virtual. Ele pode estar lá no seu quadro com seu filho, com questões de pedofilia e tudo mais, extraindo dados do, de cartão de crédito, então, assim, extorsão. Né? Nós temos que tomar cuidado que hoje a segurança começa dentro de casa. Segurança é um novo estilo de vida. Segurança é praticar segurança. É isso aí, Longinos. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você. Dizer. Um bom dia, tudo de bom.
1: Tá aí, esse foi o Longinos Timochenko falando sobre como a falta de proteção de dados gera milhões em prejuízos para empresas e usuários. Agora, se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia. No quadro aconteceu também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Você já se deparou com os carros dedo em São Paulo? Para quem não sabe, esse é o apelido dado aos veículos da Companhia de Engenharia de Tráfego que circulam já há alguns anos pelas ruas e avenidas da capital paulista com câmeras no teto. A intenção do órgão fiscalizador é clara, registrar imagens de quem desrespeita o tempo limite, ou estaciona irregularmente, sem o pagamento exigido, em uma das 54 mil vagas de Zona Azul. Hoje, qualquer flagra captado por um desses carros da CT não pode emitir multa ao veículo do cidadão infrator de forma automática e imediata. O procedimento padrão é enviar as imagens para uma central a fim de acionar um fiscal do órgão para comparecer ao local da irregularidade. Mas a CT já solicitou a liberação para os carros poderem aplicar a multa automaticamente ao flagrar qualquer irregularidade ou desrespeito às regulamentações da Zona Azul. A justiça negou o pedido de indenização para Maurício Taqueda de Souza, filho do cartunista Maurício de Souza, contra a Amazon. O recurso era referente ao recebimento de uma caixa de areia no lugar de uma placa de vídeo NVIDIA em julho de 2022, que, posteriormente, foi entregue de maneira correta a Maurício. A decisão foi tomada por um grupo de desembargadores da 26ª Câmara do Direito Privado de São Paulo. Eles entenderam o caso como um mero aborrecimento e que não seria passível de receber a indenização de R$ 73 mil reais solicitada pela vítima. Os usuários do Facebook deverão comprovar que sofreram danos relacionados a vazamento de dados da rede social antes de receberem a indenização. O recurso aceito nesta semana pela Justiça está relacionado à condenação recebida pela Meta em agosto deste ano, a condenando a pagar R$ 5 mil reais a brasileiros atingidos pelo incidente. Originalmente, a sentença previa que qualquer usuário do Facebook entre 2018 e 2019 poderia receber os valores, bastando comprovar que possuía um perfil na plataforma na ocasião do vazamento. Com o aceite dos embargos de declaração, isso somente será possível aos cidadãos efetivamente atingidos, enquanto o pagamento das indenizações fica sujeito à abertura de uma ação coletiva, em vez de processos individuais. O chat GPT da Apple pode virar uma realidade em breve. O CEO da maçante Tim Cook confirmou que a empresa faz pesquisas sobre o desenvolvimento de IA generativa em conversa com a imprensa do Reino Unido, mas também que não há uma urgência para que o projeto se torne realidade. Com relação à IA generativa nos moldes do chat GPT, Bard e afins. O executivo adotou cautela. Em entrevista a Forbes, ele disse que a empresa já trabalha com o IA generativa há anos, porém afirmou que a empresa gostaria de abordar com cuidado e pensar profundamente sobre os usos ruins que isso pode ter, em referência a problemas como alucinações e respostas enviesadas. A construção de uma usina de desanilização tem gerado um embate entre operadoras de telefonia e o governo do estado do Ceará. A questão envolve a possibilidade de quebra dos cabos submarinos de fibra ótica que passam pela cidade de Fortaleza e garantem a estabilidade da conexão à internet no Brasil todo. O projeto pretende converter a água do mar na região da Praia do Futuro em água potável. Contudo, há a preocupação de que as obras possam romper os cabos submarinos da grande rede que passa pela região. Por conta de sua localização geográfica, Fortaleza é o ponto de conexão do Brasil com o resto do mundo e é responsável por Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Paulo Amaral, Felipe Vidal, Felipe De Martini, André Lorente Magalhães e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.